0: Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você com grande alegria na nossa reflexão semanal do Testemunho de Fé. Nós estamos no 28º domingo do Tempo Comum e a Igreja proclama nesse domingo o Evangelho de São Marcos no capítulo 10, versículos de 17 a 30. No início do Evangelho desse domingo, uma pessoa se aproxima de Jesus e pergunta Bom Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? A pergunta é importantíssima. Nós poderíamos adaptar a pergunta e, numa linguagem que as pessoas compreendem melhor nos dias de hoje, ele se aproxima de Jesus e pergunta o que, é que eu devo fazer para ser plenamente feliz, para alcançar a felicidade perfeita, total, sem nenhum defeito. Eis aí vida eterna, a vida em plenitude, a vida que realmente não passa, uma vida plena em todos os sentidos. O que eu devo fazer para alcançar isso? Bom, a primeira coisa que nós devemos notar ao comentar este Evangelho é que o homem moderno de alguma forma já não crê mais nessa pergunta. Nós precisamos antes de ouvir a resposta de Jesus, compreender que a pergunta já não é mais feita e que, do fundo no fundo, essa pergunta é importante porque ela define quem nós somos. Ou seja, a pessoa do Evangelho se aproxima de Jesus devotamente de joelhos e pergunta o que eu devo fazer para chegar no meu destino, eu tenho um propósito, eu tenho um destino, eu não estou aqui neste mundo à toa, o que está por trás dessa pergunta no evangelho é a fé que nós cristãos temos, de que nós não fomos jogados neste mundo a esmo, à toa, não fomos jogados aqui por acaso, mas infelizmente o homem moderno não crê nisso. O homem moderno acha que nós somos fruto do acaso, que, na realidade, nós somos jogados neste mundo. O filósofo ateu alemão, Martin Heidegger, usa uma expressão, em alemão, chama-se geworfenheit. Em alemão, werfen, quer dizer jogar. Como você pega um punhado de terra, e joga a esmo, como quem pega uma cartas de um baralho e joga a esmo em cima de uma mesa de forma desordenada, como quem vomita comida no chão de forma to totalmente caótica e desordenada. Werfen, jogar, nós somos jogados, geworfen. E esta é a característica típica do ser humano para o ateu Heidegger e para todos os ateus, Geworfenheit, essa coisa de ter sido jogados nesse mundo sem propósito, qual é o propósito, qual é a lógica de cartas jogadas na mesa? Não há cartas, lógicas, há simplesmente o acaso, o absurdo o caos, nós cristãos não cremos nisso, nós cristãos não cremos que nós somos fruto do acaso, não cremos que nós estamos jogados nesse mundo, mas cremos que fomos pensados, fomos sonhados por Deus e nós temos uma tarefa. Nós somos uma tarefa dada a nós mesmos. E isso que nós cristãos cremos não é uma coisa tão absurda de se enxergar. Se você não tem fé, se você não é cristão, para você entender o que é que nós estamos falando, basta você olhar um pouco dentro de você. Veja que, de alguma forma, nenhum animal se preocupa com a sua realização. É verdade. Uma vaca, ela foi jogada no pasto. E a vaca não se preocupa, ela não fica deprimida, não fica angustiada porque ela um dia irá morrer. A vaca não fica preocupada sobre o sentido de sua vida, se ela vai ou não vai se realizar. No entanto, nós, seres humanos, tenhamos ou não religião, creiamos ou não em Deus de alguma forma, nos sentimos frustrados porque estamos nesse mundo e sentimos que temos algo a realizar, sentimos que está faltando algo, que eu preciso realizar algo e aqui que está a grandeza do cristianismo, o cristianismo responde a pergunta que todo mundo faz, se for honesto, se você for honesto com você mesmo, você irá notar que você está procurando um sentido, uma felicidade plena, mas essa felicidade não está à disposição, não está ao alcance da nossa mão, nós olhamos ao redor, mas esse mundo aqui não tem nada para nos oferecer, não tem aquilo que nós gostaríamos. Então, nós cristãos nos encontramos aqui diante de uma espécie de tensão. A resposta católica, a resposta é, cristã a respeito da nossa identidade é a seguinte, você não é um animal que irá terminar no túmulo, onde você é simplesmente pó, e ao pó você vai voltar. Você não é simplesmente um animal. Mas ao mesmo tempo, você não é como algumas religiões orientais colocam, um ser divino aprisionado dentro de um corpo, de tal forma que aqui nesse mundo você não tem nada de seu. Você está injustamente, desgraçadamente, infelizmente aprisionado nesse mundo e que você tem que fazer de tudo para sair desse mundo o quanto antes. Também não é isso. Nós cristãos não abraçamos nenhum desses dois extremos. Nós não cremos que nós somos animais que voltarão ao pó e nem cremos que nós somos divinos que precisam se livrar desse mundo e ir para a divindade, porque nada temos aqui. A resposta cristã é uma resposta tensa, sim, tensa porque ela guarda em si mesma verdades destes dois extremos, nós somos para Deus, vejam, existe Deus e se Deus existe, eu sou para Ele, eu não me pertenço, eu não sou dono de mim e esta é, talvez, aqui em, de forma muito resumida e breve, a lição mais importante deste Evangelho, quando Jesus olha para aquela pessoa e diz, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, o que Jesus está dizendo é você não se pertence, se você quiser ser feliz, saiba, você pertence a Deus ou, em suma, você pertence a mim, que sou Deus feito homem, Jesus. Essa é a pretensão de Jesus. Jesus exige, Jesus pede daquela pessoa do Evangelho que ele realize o primeiro mandamento. Interessante isso. O primeiríssimo mandamento é este. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E Jesus, pretenciosamente, parece que absurdamente, exige isso para si mesmo. Ou seja, Jesus Nesse evangelho exige dessa pessoa que ela ame Jesus sobre todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que nós temos que largar esse mundo e não ter compromisso nenhum com ele porque nós somos ETs, nós somos extraterrestres aprisionados aqui que, na verdade, precisamos voltar pegar uma nave espacial e voltar para a nossa casa. Não. Existe, existe um compromisso com esse mundo. Existe algo que nós precisamos realizar também nesse mundo e aqui está a primeira parte da resposta de Jesus. Segue os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério e assim por diante. Ou seja, os Mandamentos lembrados por Jesus nos recordam que nós temos um compromisso aqui, de amar aqui, de viver aqui, de realizar no melhor maneira que nós pudermos a justiça aqui. Então, o cristão vê esta realidade. Nós não somos animais que pertencem ao pó. E não somos divinos de tal forma que não pertençamos a este mundo. Nós somos as duas coisas. Nós somos seres espirituais, almas, que foram feitas para a felicidade eterna em Deus e não existe felicidade plena neste mundo. E por isso nós precisamos ser capazes de renunciar aos apegos mundanos para nos entregarmos totalmente a Deus, a Jesus e ao mesmo tempo. Nós não somos só espirituais, nós somos bem deste mundo, temos um corpo, não somente alma e por isso temos um compromisso com esta história, com este mundo, com esta realidade e nós precisamos sim sujar as nossas mãos com essa realidade, devemos nos engajar, devemos fazer algo, devemos realizar algo e obedecer aos mandamentos de Deus que nos pedem um mundo um pouco melhor, lutar para que esse mundo seja um pouco melhor, para que a justiça não, é? não seja totalmente pisada, espisoteada para que o amor se faça carne aqui no nosso meio. Eis aí. Quem nós somos? Corpo e alma. E, portanto, qual é o nosso propósito? O nosso propósito é realizar, nesse mundo, a vontade de Deus cumprindo os seus mandamentos de tal forma que, engajados aqui, esse mundo se torne um lugar melhor, mais habitável, mais justo, mais harmônico. Mas sabendo, porém, que a felicidade plena e perfeita não irei alcançá-la aqui, mas porque eu sou um ser espiritual, somente em Deus eu irei encontrar. É por isso que Jesus, no início do Evangelho, diz por que me chamas de bom? Somente Deus é bom. Qual é o conceito de bom e de mal? Vamos tentar entender isso. Bom é aquilo que me realiza enquanto pessoa, enquanto ser humano. Não interessa. Eu sou um padre católico que mora em Cuiabá, no Mato Grosso, no centro da América do Sul. Não me interessa onde é que você está me ouvindo. Se você está me ouvindo aqui em Cuiabá, ou se você está me ouvindo na África, no Egito, na Rússia, na Escandinávia, no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal. Não me interessa se você não é católico, é agnóstico, é ateu, é muçulmano, é judeu, não me interessa se você é homem, se é mulher, qual é a sua raça, o fato é o seguinte, se você está me ouvindo, você é humano, você é um ser humano e sendo um ser humano nós temos algo em comum, nós temos a mesma substância, a mesma natureza, a mesma identidade fundamental, e assim como quando eu olho para um carro, eu vejo que ele não é uma lancha, e que, portanto, o carro não foi feito para navegar no rio, e se eu insistir, tirar o carro da estrada e jogá-lo no rio, eu irei causar um desastre, e isto vale para qualquer carro, eu também posso dizer algo para você, que é um ser humano. Eu posso dizer para você que você não foi feito para esse mundo e, ao mesmo tempo, você não pode ignorar esse mundo. Você foi feito para Deus e, se existe esse Deus e Ele, de fato, existe, você não se pertence, você não é dono de si mesmo. Então, aqui nós temos a primeira tábua da lei, os mandamentos com relação a Deus. Você não se pertence, você pertence a Deus e a sua felicidade plena, total, absoluta, você vai alcançá-la em Deus. Mas existe também a segunda tábua da lei. Você está nesse mundo e, portanto, você tem uma aliança com esse mundo, você precisa viver bem nesta vida, porque o próprio Criador, o Deus para o qual você foi feito no céu, Colocou você aqui e quer que você viva intensamente esta vida, esta vida se engaje nesta vida e se comprometa com esta vida. Essa é a segunda tábua da lei, essa é a segunda realidade que precisa ser vivida, precisa ser entendida. Você tem um compromisso com esse mundo para que esse mundo que é injusto seja um pouquinho mais justo. Para este mundo que vive no egoísmo, conheça um pouco mais o amor, para que esse mundo onde reina uma cultura de morte haja realmente uma presença do Deus da vida que quer que esta vida aqui seja vivida e nos prepara uma vida com V maiúsculo que vem depois desta. Eis aí. Quem nós somos e para onde nós vamos. É isto que quer dizer o bem. O que é bom? Bom é aquilo que me realiza enquanto ser humano. Você é humano como eu sou. Portanto, o bom para você é o bom para mim. Não existe essa coisa de que, ah, para mim é pecado, para você não é pecado. Não. Por quê? Porque nós somos seres humanos feitos da mesma maneira. O veneno que mata as pessoas que moram na Escandinávia, Mata aquelas que moram na Patagônia. O veneno que mata aqueles que moram nos grandes centros do poder e da riqueza mundial mata também aqueles que moram na periferia da pobreza e da impotência. Porque nós somos, existe algo que nos acomuna. Nós somos. Sim, somos companheiros no mesmo barco, nós estamos no mesmo Titanic, nós estamos no mesmo navio que de alguma forma está afundando. Temos um compromisso com esse mundo? Sim, temos um compromisso com este mundo. Mas não somos feitos plenamente para esse mundo. Aqui então, Diante desta realidade, nós temos que entender isto. Jesus, no Evangelho desse domingo, nos coloca diante de um pleno compromisso com o mundo, quando ele recita os mandamentos da segunda tábua da lei. Não matar, não cometer adultério, etc. Mas, ao mesmo tempo, quer recordar que não basta não basta viver a segunda tábua da lei, é necessário colocar a primeira tábua em primeiro lugar, entendermos que este mundo com o qual nós somos comprometidos não é o nosso destino final, não é a nossa pátria definitiva, que aqui nós vivemos como peregrinos e que como peregrinos nós não podemos agora carregar bagagem demais. Não podemos colocar peso demais nas nossas costas, porque senão a viagem se torna muito cansativa, extenuante. Não leve bagagem demais nesse mundo. Por isso, esse convite de Jesus, que parece exagerado, parece escandaloso, ele pedir, vai, vende tudo que tens e me siga. Não, não é um exagero. E por que não é um exagero? Porque o que Jesus está tentando recordar a essa pessoa do Evangelho e a nós hoje é que, embora estejamos plenamente engajados nesse mundo, precisamos entender que somente nele, somente ele é bom, ou seja, somente ele é a bondade, somente ele é aquilo que nos realiza e que nos leva à felicidade. O que é que está por trás da pergunta do bem e do mal. Bom é aquilo que me leva à felicidade, mal é aquilo que me frustra. Ora, o sumo bem é aquilo que me dá a suma felicidade. E Jesus está dizendo, vejam, existem bens importantes nesse mundo, mas o sumo bem sou eu, eu vim, eu estou aqui, ao alcance da mão. Mas se sua mão estiver ocupada demais com tantas coisas, como é que você vai me receber? Se você está segurando tanta coisa, como é que você vai me abraçar? Abra as mãos, deixe um pouco as coisas caírem no chão. O que não quer dizer que você precise ignorar a existência desse mundo, não é isso. Mas para abraçar Jesus, você precisa ter um coração livre. Você não pode procurar tantas muletas, tantas coisas que, que te atrapalham de colocar o foco principal naquilo que é a finalidade principal, de tal forma que nós poderíamos dizer que a primeira tábua dos mandamentos da Lei de Deus estão para a segunda como o fim está para os meios. Nós temos um destino, um destino comum em que nós, todos seres humanos, fomos feitos para Deus, para amá-lo eternamente no céu. Mas, o caminho que ele traçou para nós chegarmos lá e é vivermos com intensidade e com plenitude esta vida, em que nós tenhamos realmente um pacto, não somente com Deus, mas uns com os outros, e nos amemos de verdade, e sejamos capazes de identificar que toda a criação é coisa boa e bonita, mas é bom e bonito se é um trampolim que nos leva para a bondade eterna e para a felicidade eterna que é Deus. Então, meus queridos, hoje, quando nós participarmos da Santa Missa, coloquemos diante de Jesus na Eucaristia, de joelhos, como essa pessoa que se aproximou Dele, e perguntemos o que é que eu, concretamente, na minha vida específica, preciso fazer para alcançar a vida eterna, para chegar lá, na vida eterna, para realmente ser de Deus, pertencer a Ele. Sim, com os pés no chão e o coração em Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe você e que não aconteça com você aquela tristeza, aquela nuvem que cobriu o olhar do da pessoa pegada que se aproximou de Jesus. Ele se entristeceu muito e se afastou de Cristo porque era muito rico", a palavra que o Evangelho usa para descrever a tristeza é uma palavra que é como, a conotação é como se uma nuvem cobrisse o seu rosto, o semblante dele ficou abatido, bom, então, que Deus brilhe com sua luz, sobre o seu rosto que, nesse domingo, você faça como Pedro e diga, Senhor, alegremente deixamos tudo para você. Deus abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.